0: こんにちは、です。今日もパリで学んだ「ブレない自分の作り方」の時間がやってまいりました今日もさゆみさみん、どうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまます。す。先月日本に行ってきたという話をしたんですが、はい、今回日本で行って気づいたこと、うん、何でしょう、まあ、いろいろあったんですけども、えー、今までの自分ではあんま気づかなかったことなのか、うん、たまたま増えてるのか、うん、その辺はちょっと私の中でわからないんですが。うん今回ね、すごい多いなと思ったのはスマホをしながら歩いてる人たち。
1: 世界中で多いですよね、うん、で
0: 事故もあったりするじゃないですかしでねフランスでももちろんいますよ、うん、地図見ながら歩いてるとか SNS、うん、しながら歩いてるって人いたんですねでご存知の方はご存知だと思うんですがど渋谷の駅が大改造してるじゃないですかうん、うん、で相変わらずあのすごいんですね工事のところとか通り,、ね、通りにくいんですよ一人、うん、人の人のペースがもう全体のペースを乱していく場合って特に、まあ、ラッシュの時間を歩いてなくてもあると思うんですけど、うん、もう私の目の前の人が少しスマホ歩きをしてたんですね、ええ、で工事現場のあそこですよあのガタガタしてるところをずっと歩いてて、うん、私としては場所確認とか、うん、そういうのだったら、まあ、しょうがないかなと思ってたんですね、うん、もう本当に危なそうだったからただインスタやってるだけだったんですね。<笑>でいやインスタはさ歩きなながらじゃなくてもいうん、うん、でその時間を惜しいのかと私は思ったんですねなんかね SNS しながら歩いてる人ってフランスあんまりいない気がして本当、うん、メッセージ送ったりとか、ね、まあ電話してる人はいます、ね、電車の中とか結構やってる人ゲームが多いしねいっぱい見ますけどねでもね本当今回渋谷もそうだったしどこの駅も品川とかもそうだったかな、うん、もう駅の構内で、まあ、特にホームとかすごい狭いじゃないですか、うん、もう駅員さんが「スマホ歩きやめてください」って言ってるの確かに本当に私、日本で思ったのがスマホ歩きをしながら、うんうん、突然歩くの止まる人がいるんですよでぶつかっちゃうの、そうぶつ子どとかパソンって突然止まるなって、うん、それはねすっっごい思った多分、ほら読んであって思ってふって止まるだけなん本人の中ではそういう意識なんだけども,もう歩いてる波の中でやってるから。止止ままるるとと他の人が突然まれるとねこっちを歩いてるので、うん、ぶ
1: つかってしまっ
0: て、うん、なんかこっちが悪いことをしたような,なうよ、ねうん、まあねそうなんですよねいや本当に今回は特に多かった気がする、うん、アナウンスまであるっていうのはすごいすごい、まあ、東京だけかもしれないんですけどね、うん、でもかなり危ない、うん本当に危ないですあれ、うん、だってちょっと段差とかあったら転んじゃって、うん、結構大怪我しちゃったりしてもおかしくないくらいみんな集中してる感じもするので、うん、だからそういう意味ではねでも館内放送するくらい。なんだっていうのとそれぐらいこうみんなスマホ文化なんだなっていうのもうまあフランスもスマホ文化ですけどちょっとねあの異様さというかこう本当にあインスタ見るくらいもう惜しいんで歩<笑>きながらやるんだとか<笑>なんかその辺もで感じましたね。ね座っってゆっくり時間が惜しいのかもしれないですけどねうん、うん、でもあのあの工事現場のところをインスタはやめた方がいいかなと私は個人的には思いましたね<笑>うん、うん、だからちょっと、うん、日本の感覚でいうとこうみんな下向いて歩いてるし、うん、みんなスマホを持って歩いてるしそういう意味ではちょっと不思議な感じよ特にこう渋谷駅とかああいう人,み人のい,いところ中で一斉にやってるとあと、まあ、品川も今回行ったので<え>品川も通ったんですけど品川のねあの通路がすごいんですよ高輪とあっち出口を結ぶところが両端と真ん中で方向が分かれてて、うん、なんですけど8時台とかあのラッシュのうもうね音何にもしないんですよでその唯一する音がザッザッザッいやと<笑>みんな無言
1: で歩いてる,いてる
0: 、うん、でも本当にオフィスに向かうからなんだけど、うん、異様<笑>私はもうあのあのザッザッザッてかあのあの足音だけがする感じと,と一斉に人が流れていく感じと,とあれはまただから渋谷の,あのスクランブル交差点とかあれとはまた全然違う不思議な雰囲気があるので各
1: 駅によってこうそうそ<の>特徴がね,キャ,がねキャラですね<ャ><笑>
0: ちょっとね、品川もね、まあうん、わざわざあの時間に行かなくてもいいと思いますけど<笑>、えー、あの感覚はまたちょっとオレンジの見るには、ね、たするかなと思うので今回もちょっとそれを見ておお品川やっぱりここかみたいな面白いちょっと今度
1: そういうところにも目を配りつつで,、うん、でもあの時間は行かないでしょやっぱりまあ普通行かないで
0: すね行かなくて済むんだったら行かない方がいいと思うんですけど、うん、まあ紛れ込んでしまった時たまたま新幹線の時間があるとかね<笑>、ええ、な時には必見、うん、分かりましたちょっと、はいあの音だけを聞いてほしいですねまず<笑>ちょっとアキさん今度録音して,きていてちょっと圧倒されちゃってね録音全然できなかったのでじゃ次回行くことがあったらぜひぜひはい、はい、それでは本編<笑>スタートですはい今回は月の頭ですのでインタビューをお届けしたいと思います今回はですねトリュフ栽培師でセラミックアーティストのムーケユキさんです彼女はですね私の高校時代の友人が実はニューヨークにいて、うん、彼女の会社の先輩なんですね、うん、でそういう形でフランスに住んでる人がいるよっていう紹介を受けて。まあ、彼女はすっごい田舎に住んでるんですが、うん、時々パリに遊びに来るっていうことで初めてお会いしたのがもうかれこれ45年前なのかな、はい、それからの友人なんですけども、うん、彼女の,その考え方とかその都会っ子が田舎で住むことの大変さとかねその辺をちょっとぜひ知っていただきたいっていうのもあって今回インタビューさせていただきました、うん、では1回目をお聞きくださいこんにちは、きです今日も素敵なゲストの方に来ていただいています。トリュフ栽培師でセラミックアーティストのムーケユキさんです。ユキさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実はユキさんのお宅に今お邪魔していてパリから何キロぐらい離れてますかね、ここ。ここはね550キロぐらい、ね、南に下がったドルドーニュという県の彼女のお宅に伺わせていただいて実はね3年半ぶりなんですよね,ね前回は春にお伺いして緑が多く今回秋でまさに紅葉も楽しみつつ、ねうん、秋の味覚も楽しみつつたくさんキノコもいただき<笑>本当に朝とって夜食べるみたいなね,ね素晴らしいお宅。マルシェに行く必要ないんでね,ね素晴らしいなというでこちらにどれぐらいお住まいなんですか、はい、もうかれこれ12年になりますね12年途中、うん、してからは通してからは18年18年は年年いでねトリュフ栽培しっていうことで、うん、トリュフの栽培はこのお庭というか、はい、お宅でやってるわけですよねそうですそうです
1: あのドルドーヌに引っ越して土地を買った時に20ヘクタールの土地を購入したんですねはいそ,うそれで、まあ、この20ヘクタールある土地の有効活用っていうんですか、はいうん、そういうことも考えながらあとこの土地がトリュフ栽培に向いているということで決心しましたそれは、うん、最初から分かってたの最初からそう引っ越してきてすぐあの隣人の鴨農家のおじ様に教えていただきました
0: 、はいね、あじゃあそれでもういつかトリュフはとは思ってたところを今回もう栽培しとして、うん、というかね最初はトリュフ
1: が栽培できるって知らなかったんですよもうナチュラルに自生、うん、ねるのみだと思ったんですよね、うん、でトリュフと触れ合ううちにあトリュフって栽培できるんだってでトリュフを作るにはどうしたらいいんだろうって思った時にまず一番重要なのは、うん、土地の分析を、はい、することをそうそう本当にトリュフにあの栽培に向いてる土地なのかどうか、うん、ってことでトリフ栽培協会の方にあそういう協会があるん,だそうなんですよ<ー>そのトリフの栽培を進行するための協会があって、うんで、その専門家の方に来ていただいたのね、そしたらもう、このチリバッチリ向い<ー>ているということで、もう今まで思ったこともないことを考えついてしまった、うん、よし、トリフを作ろうそれはいつ頃思ったんですかそれはね、ここに引っ越してきたのが2006年、2012、ね、12、3年の頃かな、にそうですね、そうでてそう、うんうん、
0: その20ヘクタールのうちどのぐらいの土地がトリュフ用になるかえ
1: ったとね45ヘクタールがトリュフだけそうトリュフだけ12ヘクタールが森なんですねうち、はい、で森の中はいろんな,なんていうのかな菌が、うん、あの繁殖してるので、うん、トリュフトリフ菌が生き延びていけないあそう,そうだから平野部分の、うん、その8ヘクタールある部分の半分の土地がトリュフ栽培に向いている土地だったんですその半分は他の木とかそういうのが、うん、果樹でも植えてくださいみたいな感じで言われましたね,るね、うん、ここではトリュフは育ちませんとな
0: るほどね、うん、本当に昨日もね散策したんですけどいっぱいいろんな木があるし果汁とかねねそう本
1: 当と自活
0: できますよね,ねこれの土地はね<笑>小麦以外はできるかもねみたいなねそうそう主食以外は全部できるかもみたいなそんな由紀さんがなぜここに至ったのかっていうところのちょっとこう流れを聞きたいんですけど、はい、突槽したのが、はい、いつっておっしゃいましたっけ2000年ですねというともうかれこれ18年。18年うんじゃあなぜ突発したのかというとこなんですけど、はいはい、一言で言うと一言で言うとラムーン愛できてしまったと愛できてしまいましたつまりご主人がフランス人だったってことですよねはい、はい、その通りですど
1: こで出会ったのか聞いていいですかあもちろんですあのその当時ね私があの国際客室乗務員をしてまして、はいうん、で私の勤めていた会社が年に一度世界からアーティストを招待してお寺でコンサートを開いてたんですねお寺でそうなんです<ー>京都の寺でねでその時にアーティストで来ていたのが今の主人、うん、で私は普段乗務員として飛んでたんですけど、うんえー、当時あの地上研修に6ヶ月間降りていて、うんはい、ちょうどその期間にあの音舞台っていうんですけどねがあってで VIP の方をご案内するのにあのボランティアの乗務員が必要だっていうことであのお願いされてすぐ OK を出してお寺に行ったら<ー>その人生のパートナーが待っていたっていう感じですね彼は、はい、ま
0: あある意味
1: 当時からすごく有名人で、はい、ユキさんは知ってたわけですよ、ね、もちろんですもちろんです毎晩聞いてましたえっファンだったのやっ心に染み入るじゃないけども、うんうん、大好きなアーティストだったんですよちなみにアーティスト名言っていただいていいですかはいディープフォレストっていうね多
0: 分40代より上の人たちは絶対聴いてるしうちの夫も,もう大好きで CD いっぱい持ってた人だったから c
1: 、うん、いてすっごい嬉しかった本当？うんそしたら本人がいたみたいなそうそう<笑>今ここにいるみたいなそういう感じで,、うんでね、実際
0: グラミー賞とかも取ってすごい有名な状態でイベントにやるとき
1: に会っちゃったみたいな、はいはい、普通飛んでたら会えなかったってこと、まああのー、機内で会うことはあるでしょうけどう、うん、そのイベントには携わらなかったかもしれないですもんね。そうですよねだから本当に偶然が重なって一点と一点があって今ここにいるって感じです、ねうん、お寺ってどこだと京都第そうだったんだ
0: ,んだで彼はそこでコンサートし、し、うん、そこで出会いでその後どうなったんですか、うん、だって
1: 彼はフランスに、うん、住んでたわけですよね,ねで私はだから日本にいながら各地を飛んでたわけですよ、はいあのの彼もアーティストなんで、うん、自分のスケジュールもね、あの自由に調整できる,で,きるでしょ、うんで、私もあちこち飛んでたので、うん、あじゃあ今月はこういうところに行きますっていうスケジュールを彼に渡してたわけですよ、あ自分のフライトスケジュールをね、1か月ごとのね、彼が私のスケジュールを見て、あじゃあ,あの、このニューヨークだったら僕もジョインできるから、じゃあ、ニューヨークで会おう、その次の時は、だからフランクフルトで会いましょうと、月に1回ぐらいはね、ちゃんとデートできてたんですよ。会えたんだ、月に一度ぐらいは。ああ、じゃあ、どっかでは必ず会える。うん、あ、じゃ
0: あ、遠距離って言っても、月一は会えてる感じだったんだ。だから、二年間、それずっと続けてきましたね。ええ、その時、ゆきさんは、ちなみに、いくつぐらいだったんですか。三十ぐらい。三十ぐらいか。うん、で、その時、なんか自分で考えてたことあります、将来設計とか。うん
1: いや、もう、日本の男性といつか結婚して、うん、まあ、その当時、勤めていた会社を多分続けているか、うん、マネージャークラスになるかどうかわからないですけど、うんうん、まあ、あの、キャリアウーマンとして、やっていくつもりでいましたよね。で、彼
0: とこうやってデートを重ねていくと、やっぱ彼との将来席を考える時
1: に、どうか思ってたの、その時は。いやだからねあの、はっきり言って、いいとこ取りのデートしかしてないじゃないですか、ニューヨークであったりね、ーーりねいろんなところであって、ってパリであったりとか、うん、だか実際、この人と、うんあの、大好きだったんですよ、もちろん、うんうん、でも実際、この人と暮らすことになって、成立するのだろうかっていう疑問はあるじゃないですか、やっぱりね、特別な時しか会ってない感じですもん、ね、そう,そうだから長い時間一緒にいてみないと、本当に一生暮らせる人なのかどうかってわからない。うんうんということで、あのー、2年経ったある日あの一緒に暮らしてみようっていうことになったんですねうん、うん、でもその時点でまだ会社を辞めてとか、うん、全部こう運みたいなのはできないみたいな、うん、やっぱりその辺はちゃんとこう賢く回らない、うん、<笑>計画的にねねそう、うん、ということで彼に提案したんですよ、うん、あの私会社を給食して、うんあるんですう,うあるんですよ、形で行きたいと思ってる、うん、どう思うって言ったら、うん、あそれはいいねって、彼もやっぱり賛成してくれて、1>, うん、で1年半の留学休暇を取って、はい、で変な話。うん、もし彼とのね、誰がダメになっても、うん、私は JAL に戻って、うん、フランス語を生かしてお仕事ができるわけですし、まあ
0: 、戻れると思えば戻れるわけですよね給食だったら、うん、っ
1: ていうふうにちゃんとこうお膳立てをしっかりしてから、うん、どっちのパターンでもいけるようにそこでじゃあ1回給食をしてパリに来たのそう
0: ですなるほどね、うん、でそこで何語学をやったり学んで1年間学んでその時はまだどっちの道もあるってっって思って思たじゃないです
1: か
0: どのタイミングで残る残るらないって決めたのやっぱり
1: 本当に彼との生活がもう自然に、うんうん、あ同時に彼も私とやっていけると思ったし、うん、私も彼とすぐ結構じゃす一緒に、うん、も,うもう結構すぐあ
0: 思ったんだた別にこの1年半の給食期間を待たずに、うんうん、なるほどその中で気持ちが結構固まった固まった、うん、すぐ固まりましたねそうじゃあもうフランスに住もうみたいな、も
1: うある意味、会社辞めちゃおうみたいな。うん、でもね会社を辞めるのはすごいなんかあの辛か辛ったう,んっていうのはやっぱり、日本とつながっていた糸がプツンと切れるような感覚、何かにこうつながっていたいという気持ちあるじゃない、ねうんうんうん、ありますね、うんうん、そ,うそれでだから。らすぐめずいろいろあるわけですねなるほどね。をとってそれでまあ2人目が生まれた頃に彼が「もういいんじゃないの?」って言って「そうよね」っていうことでその糸を糸を切る決心をしたっていうことです
0: ね。じゃあお子さんはフランスに住み始めて一人目のお子さんはいつ頃えと、ね、2002年あじゃあ2年後ぐらいに生まれてたわけね 2> 2、うん、なるほどねでほら由紀さんってパリにもいたけど、うん、最初は北の方に住
1: んでらっしゃったんだよねそうあのパリの後に彼の出身地である北フランスに5年間住みましたでねそこで、うん、まあいつも話に
0: なるんだけども、うん、ユキさんは私もそうだけど私以上に都会っ子なわけですよはい都です、ね、ある意味ほんと都会にしかマッチできない人だっただってことじゃないですか、うんうん、で私なんかはパリに来た時も「わちっちゃ!」って思ったくらいの街だったからうん、うん、そのなんかパリが都会だって田舎の人がねいう感覚がわからないくらい、うん、パリですらすごいちっちゃいと思ってたような都会の人間がですよその北の方の田舎に、うん、ましてや外国人も多分あんまりいないエリアじゃないですか、うん、行くってかなり勇気がいるんじゃないかなと思ったんですけど、うん
1: うん、そうですねでもその時はね、うん、もう必死あ,あ本当、うん。やっぱり語学もパリにいるとね英語しゃべる人もたくさんいるし、うんはい、でも北フランスに行くと、うん、ほとんどフランス語のみですよねですよね義理の両親とコンタクトを取るにも本当にもう自分がフランス語を話さないといけない状況だったんで無我夢中で同じ期だったんですよフランス語もフランスの習慣になれるのもだからあまりその当時は考える余裕がなかったですねなかった子育てもあったしね
0: もう慣れることで結構必死みたいなそうですそっかでその間に子育ても2人目も産ん
1: で一気に南に来たじゃないですか、はい、来た理由は来た理由はね2人目がお腹にいた時に、うん、8月の半ばだったんですけど、うんうん、もう本当に出産間近でね動けなかったんですよはい、はい、だから本当に。あのバカンスに出たくても行けなくもて、うん、でもう北のあのメタリックな、うん、もう悪天候の代名詞のような空の下に我慢してなきゃいけなかったときに、うんねあの、8月の普通はもう、さんさんに太陽浴びてる時期に、暖房をつけたの、スイッ
0: チを。へえ、これね、あのフランスに住んでない人はあんま分かんないかもしれない北と南って全然違うんですよね全然違う色も違うう色もしね。ね北は
1: 本当にイメージ的にね、ちょっと薄暗かったり、寒かったりするイメージが、うん、夏でもそうだった夏でもそうなんだ、ね、<ー>しかもあの、なんていうの、ユーミニテ、ユーミニテ、湿気が、でしょ、その暖房のスイッチをつけた瞬間に、うん、夏の真っ只中に、うん、よし、南に行くっていうスイッチも入ったんですよ。それは二人とも二人ともあ彼もやっぱりいくら故郷とはいえ二<う>、うん、人とも太陽が大好きうん、うん、で彼はや
0: っぱ都会に住む人ではなかったの全然全然もう元々やっぱり田舎が好きだし創作もじゃあずっとそうですそうですじゃあ仕事だからパリに来るとかそ
1: ういう感じで来てるだけでそう都会に来る時は必ずミーティングとかもう本当に人に会ったりとかね彼自身の創作はやっぱり田舎じゃないと、うん、もう自然の中じゃないとできない
0: あもうそこははっきりしてたわけだそはっきりしてた。ってことはゆき、うん、さんもそこに合わ
1: せる、うん、<笑>しかない<う>みたいな私がもう本当にしなやかに動かないと成り立たない、ねうん、で南に来るときに、うん、その南って言ってもいろいろあるじゃないですかうん、うんどうやって選んだの偶然なんですけどこれも友人の家に行った時にドルドーニュ出身の方たちがたまたまねテーブルに一緒にいてで彼らのドルドーニュの生活をしてくれたわけですよそっかドルドーニュかんかよさそうなところだねじゃあちょっと1週間ぐらい行ってみようかって言って来てみたらちょうど秋だったの紅葉が始まってすえれその暖房つけた年やっぱり出世してすぐだったんで1年待ってその後ねそうそう,うん、うん、でやっぱりねその自然の美しさに2人とももうノックアウトされてあそうなんそうここにしよう」って言って<ー>、うん、ドルドーニュって
0: 案外日本の人には、うん知られてないで,ですよね,ねすっごく魅力的で、うんうん、私も本当にバカンスで来た時初めて、うん、子供を産んだ次の年、はい、もうノックアウト、うんね、自然とね、うん、食べ物食べ物あき<笑>さん大好きだもんね大好きだからね、うん、もうでもやっぱりある意味 TJP でスパンと行ける場所じゃないから、うん、なんていうのかな卑怯って言い方ちょっと変だけど、うん、でも本当そう,もそういう感じですよね、うんうん、なんか知る人ぞ知る,知るいい場所みたいな感じの交通
1: の便が悪いからこそ本当にこの手つかずの自然が残っている、うん、保たれてるっていう感じなんですよねそこで恋に落ちその土地にもうすぐ引っ越すことにした、はいはい、もうそれですぐ家を探し見つけて、うん、でもうすぐ手配して早いね早いね食べると早いね早い
0: じゃあもうそのエリアとかもバーッと決めてだってドルドーニャって広いじゃないですかこの辺のエリアにしようとか思ったのはんか
1: この家にこの家の環境に恋をしたもう本当この家を見た時廃墟ですよ廃墟廃墟の状態だったんだけどあ誰も住んでなかった9年間誰も住んでなかったんですそうなんだ17世紀の建物なんですけど9年間、誰も住んでなくて、もう本当にボロボロになって、うん、こ,うこのままね、ねもう本当、廃墟のままにしな、うん、本当、この家はこう崩れ去っていってしまうっていう状況だったんですね、うん、だからその2人とも、この家をよみがえらせたいっていう気持ちもすごくあって、うんうん、なるほどね、うん、ちょっと今、この家を
0: 見てる限りでは、全然想像もつかないんだけど、う
1: ん、廃墟だったんだ。だ、はい、だからあの、ね、残ったののはこの壁だけあとは全部取り壊ししててきれいにして、はあ
0: 、じゃあもう本当外側っていうかそこだけ残して全部中を、うん、まあそ,そうですよ
1: ね、うん、9年もだから外は17世紀のまま、うん、中はモダンな感じに感じ床暖房も入ってるし<う>工事とか大変だった大変だったですよだからもう北からここまで約10時間の、うん、ドライブをもう本当に大変なもう週に1回ぐらいは来て、チェックしないと、やっぱそうでしょ、フランスは、そうですよ、本当だって、こっちはでも血のみを抱えて
0: るし、
1: 移動も大変でした、それでね、1回、その家のコントロールに2人で来たんですよ、子供たちを友人の家に置いてね、着いた瞬間に電話が鳴ったんですよ、すぐ戻ってきてはあの子供たち2人とも、今、救急で病院にいるからえて。2人ともそう、えっと、何が起きたんだろう真、うん、夏だったのね、うんまあ、北でも暑いと思って,きて、うん、<笑>でなんかね遊んでいてあの水分はまあまりよく取らなかったらしくってちょっと脱水っぽくなっちゃったそ,うそ,うそれでなんかあのクリーズなんていうんですか脱水症状みたいな感じでそうでついてすぐまた戻る<笑>あついてたのこっちにもこっちに10時,そう10時間かけてついてその電話があってまたすぐ戻ったのそうで夜中に着いた時は子供たちはあのほら点滴,、うん、あ点滴やって,てそ,うもうその2人ね、うん、2> もう病室で見て2人とも二人とも同時に大変
0: だったやっぱりちょっと場所がね超える移動で、うん、かつ改装もするとなると大変大変でしたねそ
1: うなんだでどれぐらいかけて工事したんですかえとで,す、ねまあ、でも2年年で済んだの済んだもちろん住んでる間にも職人さんとか来てペンキ塗りとかねやってくださったりとかしてはいたんですけど、うん、まあ大体2年でなんとかこの広
0: いねお家をね<笑>でちょうど今ここはその彼のスタジオのね、はいうん、場所を借りて機材とトロフィーにあふれてる、うん、場所なんですけどトロフィーに囲まれて囲まれて今なんか収録させていただいてるんですけどでもこれも電気とかね、うん、そういうのが必要だから全部工事しなきゃいけないですもんね,ね、うん、やっぱりそこにはもう二人のこだわりをいっぱい入れてった,たい入れ、はい、じゃあ落ち着いたのってどれぐらいそのこう引っ越しをして、うん、もう完全になんか一通り工事終わって、えー我が家っって感じになたたのはいや
1: ーかかりましたよ庭もあるしね,ね庭はまあ永遠に続きそうです<笑>こ,こ20ヘクタールもあればうんだからもうそうですねやっぱり45年はかかったんじゃないかなかかそうなんだんだからもうその、ね、バ,タバタバタバタバタしてたので、うんうん、こっちに来てからもうこの。うんここに引っ越して落ち着くまでこうやること
0: が結構いっぱいあった目の前のことを乗り切るので結構精いっぱい一生懸命でプラス子育てもありでも結構ほら彼が仕事で海外行ったりしてるじゃないですかはいその時はゆきさんも一人で残ってたんだワンオペやってたんですねやってましたよそうなんだじゃ田舎に
1: 母一人強くなりましたよ本当とにかっ子がある冬にねここがマイナス15度になったことがあるへえそうなるんだここもそうそれでその時にねちょうど主人がいない時だったんで家の暖房だけじゃ温まりきれなくて子どもたちがもう震えててどうしようでもう外に薪を取りに行って自分でそう自分でね暖炉にくべ,くべて子供たちにここに座ってなさい毛布もくるめて<笑>それで生き延びたけなんか思い出がすごい<う>、うん、やっぱたくましくなるねたくましくなりますね男手がいなくても何とかやっていかなきゃいけないみたいな、うんうん、そうそう
0: 強くなるんだ強くなるはいゆきさんの1回目のインタビューでした彼女も結構波乱万丈っていう感じでそうですね、うん、でもなんかお話を聞いてると決断力というか、はい、すごく賢い決断をされてますね、うんうん、例えば賢いっていうはどういうところ CA をやってたわけじゃないですかはい、はい、そこを辞めず給食扱いにしてもらって、うん、<笑><え>語学留学<う>留学をするという形で,で、ねね、ラブのために吐槽、うん、して、うん、っていうこととかそうですね、うんどどこの会社でもでででもきるわけけはないと思うんすそういったシステムはよくねちゃんと使って,使って自分ももしかしてっていうこともあるじゃないですかどういうことになるかわからないので自分を守るためにもよく考えてるなと感心しました、うんうん、彼女も確かに言ってましたけどこう日本とのつながりの糸が切れるっていうことに対するもったいなさっていうか、うんうん、残念な感じがあったからうん、うん、切らししたたくなかったっていうのもあるし、はい、今まで私やっぱ CA ってすごいなと思ったんですけど、うん、1> 月1どっかで会えるってすごくないですか仕事柄うん、うん、だからまあ彼もまあミュージシャンということでね色々どっか行ける比較的自由は聞く,、うん、聞く人だったとは思うんですけど月1回は会える遠距離恋愛ってすごいなと思っ
1: て私ねたたまたま知り合いの CA さん、うんはい、フランスの方なんですけどはい、はい、カナダグースっていう、うん
0: 、洋服のダウンジャケットと、ねはい、あるじゃないですか、はい、そういったブランドがそれをカナダで買うと安いからって言ってそのために社員枠で時間を見つけてカナダに買いに行ったとか、うん、それはあの仕事で行くんじゃなくてもう乗客として入って買いに行ってたんですかそうそうそう突然<ー>明日空いてるかしらとかって。<笑><笑>そうそう、そね、席がね、うん、それはすごいラッキーだなと思いましたね、うんまあ、私もね、20代前半の時に友人が CA になり、うん、必ずね、まあ、彼女も書いてましたけど、前月の終わりぐらいに次の月のスケジュールが出るんですよ。うんえーそれで彼女は毎回私たちにそれを配ってくれてて、うん、お買い物リストをそこでいつも出して買ってきてもらってましたねそれはいいですね、うん、で今回パリが入ったよとか、うん、今回ワシントンなんだけどワシントンでこのブランドはすっごく安いんだよとか、うん、もうやっぱ CA さんって詳しいからそうですよね、はい、その恩恵に私は CA ではなかったけれども、うん、恩恵には預かってましたね、うんはい、でもそういうい人が都会の彼女はもう東京の東京のど真ん中の人なんだけれどもい、うん、きなり田舎ですよ、ね、パリではなくそ<う>パリの北にあるベルギーとの境とか、うん、あの辺に近いところの北側なんだけど私も北側行ったことあるから分かりますけど本当に南仏と違うじゃないですか
1: 太陽があまり感じられないエリアです
0: よねだからそういうところに、まあ、彼女もはっきり言ってましたけど、うん、もう愛のために、うん、ある意味彼は田舎じゃないとダメな人なので、うん、もう本当にそこは受け入れての結婚みたいなところがあったのではっきり言って彼女は私より年上だしバブルをもろに謳歌してる人なので。を身をもって体験してる人がいきなりフランスのどい中って結構私はギャップがあったんじゃないかなと思うんですよね
1: 。最初つらかったんじゃないかなと想像しますけど、うん、ますね
0: 、うんまあ、彼女もねお子さんがいたから、うん、その最初は子育てにみたいなところがあったと思うんですけどもうん、うん、やっぱりその辺のワンオペ生活とか、うんね、ご主人がいないしその辺のね田舎暮らしをどうやって受け入れていくかっていうところがちょっと後半に続いていきますのでぜひ後半も楽しみにしていてくださいありがとうございました